0: Jeg heter altså Marianne, Marianne Synnes Braseth. Jeg har en familie, eh, som jeg tenkte jeg skulle vise fra. Er det på skjermen her nå, hvis jeg har noe virker? Teknologien er veldig herlig, særlig når det virker. Eh, ja. Jeg har en mann, han heter Ståle, og så har jeg tre unge voksne barn, Bendik, Miriam og Philip. Eh, ja. Jeg bor på Flekkerøya, hvis Um, og jeg har varit i fulltidstjeneste i over 30 år. Og da tänker du sånn, ja, startet du når du var ni? Nei, du ble ikke. Jeg startet når jeg var 19. Uh, ja, og jeg jobber i ungdom i oppdrag, mm. som forkynner og mentor, uh, ut fra Skjærgårdsheimet på Flekkerad. Jeg jobber med disipeltreningsskoler, mm. uh, Destiny DTS og Revive DTS. Og så jobber jeg med noe som heter gutt-ogjente.no, som er ett samarbeid så fra i höstna er jag daglig ledare i gutt og jente och brukar en del av tiden är på det det är ungdomar i uppdrag tillsammans med 14 andre samhällen som står bak den nettsidan här så jag får lov att säga bit om den mm. så det er den resurs som en anleddes resurs som ger vägledning til ungdomar i förhåll till dem identitet eh, sexualitet samliv eh, Disse dessa viktiga som det er mycket kamp om och mycket osäkerhet och förvirring runt alltså är Eh, og ute på bokbordet der, så ligger boka «Gutt og jente», som jeg ble medt om å løfte fram. Og de har et tilbud under konferansen for 79 kroner. Det er en kjempebra bok som tar fram noe av fra nettsiden. På nettsiden er det over 1200 spørsmål og svar, eh, artikler og podcaster om dette tema. Så ta gjerne med den boka. har Maris har utviklet et leder, en ledeveiledning for du kan bruke denne boka och få ungdommer, klasser grupper som du kan få gratis tilsendt hvis du sender en e-post til guttogjente.no. Så ligger det også flyers på bordet der, så ta gjerne med det å spre i dine sammenhenger. Vi ønsker å være med å utruste och hjelpe ungdommer til å bli trygge i det som är med identitet och seksualitet och disse och gjør det. Og også utruste voksne og de som är i kontakt med ungdommer till att vara sunna, gode eh, med vänner och snacka sammen, och disse ting som kan ge visdom och stå tryggte. Mm. Och allt detta är baserat utifrån det klassisk bibelsk syn, positivt syn på samlevnad och sexualitet. Mm, det, så det är nog det jag jobbar med. Ja, det hörs väldigt spännande ut. Eh, vi har också med vendetavlor vår som vi har för att vi vill bli känt med talarna våra på ett lite djupare nivå, som egentligen är så väldigt djupt. Det är ofladigt <laughs> djup nivå. Så da kan du få noe til å velge en kategori her borte. Da kan Som... du kategori? Ja, sommer ble tatt i går dessverre. Så vi har eh, framtiden, alternativ virkelighet, favorittkategorien. Eh, Lifehacks, bøker, fritid, random og kosmat. Da tror jeg jeg tar eh, random, ja. Flott. Random. Ja. Hva er din favorittsaus? Min favorittsaus? <laughs> Og det har jo et veldig random spørsmål. Ja. Da vil jeg kanskje si at det spørs jo veldig hva jeg spiser. Men Bretanje kyllingsaus, den synes jeg er veldig god. Mm. Så god. Ja. Mm. Shout out til kyllingsaus. Ja. Eh, ja, kan vi få be for deg kort? Det kaller jeg absolutt. Ta okay. eh, kjære Gud, du ser Marianne. Eh, jeg takker deg for at hun skal snakke for oss i dag, og ber om at eh, du må gi henne dine ord, og at eh, hun, skal hun skal kjenne at du er med henne. Jeg legger i din hender. Amen. Amen. Tusen takk. Kan jeg få det bordet også? Ja, nydelig. Ja, da føler jeg at du ble skikkelig dypt og eh, godt kjent med meg. Nå vet du at eh, min favorittsevs kan være Bretagne Kyllingsevs. Det er herlig. Da har vi et godt utgangspunkt för en dyp og nær relation. Jag har lyst til å si tusen takk for invitasjonen til å komme hit till Veritas-konferansen. Det har jeg mig till. til. Eh, Och jag hoppar att vi ska kunne få ha en fortsatt fin förmiddag sammen. Det är ju sån att det är otroligt många viktiga teman att snacka om i denna tid och jag syns det är otroligt positivt och viktig det som där det är med att lyfte fram här på världskonferensen och jag tror att det är väldigt nyttigt och till stor hjälp och jag tänker att det är nog vi bara må heja på och stå sammen om. Det tema som jeg har blivit bett att snacka lite om det är dette tema här. Som om Gud er død, livet i det sekulære Norge. Og det er jo ett bøst tema. Far, jeg takker dig for at du er her. Tänk for ett privilegium å få lov til å være der hvor du er, du som er den levende, sanne, eneste Gud. Og gode Helligånd, vi takker dig for ditt nærvær, takk at du har tatt bolig i oss som tror på dig og du har sagt at du vill gi oss din ånd av visdom og oppenbaring, så at vi kan lære Gud og kjenne. Så Helligånd, vi bare inviterer deg akkurat nå til å øse ut ditt nærvær, og til å sette ditt lys på våre hjerter og våre tanker, så vi kan kjenne deg mer. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, jeg vet ikke hvordan du har det der hvor du er og der hvor du bor, men vi har vel alle en erfaring av at vi lever i et samfunn som man gjerne vil si blir mer og mer sekularisert, og hvor det er et, jeg vil ikke si det er et fravær av Gud, for Gud er allesteds nærværende, men hvor Gud blir negligert, hvor Gud blir marginalisert, og noen av de tankene som jeg kommer til å dele, det du et utgangspunkt også fra Magnus Malm sin bok, «Som om Gud ikke finnes, hva skjer når livet sekulariseres?». Vi er utrolig velsignet som bor i Norge, på mange måter. Vi trenger ikke å se veldig langt for å bli minnet om det, eller for å innse det. Og Norge blir jo regnet som et kristent land. Er det riktig å si at Norge er et kristent land? Norge er et sekularisert land, ja. Er Norge både et kristent og et sekularisert land? Det er jo bygd på kristenverdier. Det ligger i historien vår. Kan et land egentlig være kristent? Det er jo et annet spørsmål. Men hva er sekularisering da? Hvis du går for å finne ulike definitioner så kan du se ulike måter å si det på. Men ifølge store norske leksikon, så kan vi gi en liten fakta bara här. At eh, sekularisme de er en moderne politisk doktrin eller ideologi som vektlägger et skille mell stat og religion. O det innebbaredert allså at statsvororganes religiøse eller livsynsmässige overbevisninger er en privatssak. Så det er ju n kjren i seklariseringen at eh, religiøs og livsynsmässbevisning. det er en privatsak. Og det er, vil jo få store konsekvenser. Magnus Malm sier at sekularisering er å begynne å leve som om Gud ikke finnes. Og derfor så hevder han at sekulariseringen er like mye ett problem innenfor kirken som utenfor. Det er jo interessant og egentlig också så skremmende vi blir litt i den tanken. Så Magnus Malm han påstår det at det er ikke verden som sekulariserer kirken. Det er kirken som sekulariserer verden. Hvem er det egentlig som neglisjerer Gud? Hvem er det egentlig som marginaliserer Gud? Det er jo utrolig lett å peke på de andre. At det står dårlig till i verden. Men eh, hvordan står det til med mig? Hvordan står det til med deg? Hvordan står det til med oss som ønsker å følge Jesus? Som ønsker å tro og leve med han i verden? Fordi livet leves jo innifra. Livet leves ikke utenfra og in. Og jeg tror ikke at du og jeg bare er liksom offer for en eller annen kontekst, Vi kan være med skape vår egen kontekst. Ut den ånd som bor i oss, ut fra den sannhet som vi lever ut fra. Og verdenshistorien har mange, mange eksempler på mennesker som har gjort akkurat det. Så når jag har forberedt meg til i så har jag egentlig følt at Gud har utfordret meg personlig. Og jag tror att han ønsker å utfordre hver enkelt av oss som er här i formiddag. Og så må vi være villige til å stille oss, stille oss selv noen eh, selgeransakende spørsmål. For spørsmålet er jo egentlig, lever vi som om Gud finnes? Regner vi med han i hverdagen vår? For vi kan jo ikke bare se utover og forvente at verden skal gjøre det, eller at andre skal gjøre det. Det er vi som ønsker å følge Jesus, som må gjøre det, som må leve som om Gud finnes. I Bibelen så står det at Jesus var sammen med disiplene, og så spurte han dem, «Hvem sier folk at jeg er?» Og så presenterte disiplene ulike teorier, ulike synspunkter som folk hadde. Og det var jo teorier, synspunkter som ikke var sanne, som ikke hadde fullt og helt eh, grepet hvem Jesus var, de kjente han ikke. Men folk har mange oppfatninger, mange tanker om hvem Jesus er. så sånn er det fortsatt i dag. Men så gikk Jesus videre, og så stilte han et spørsmål til, og så sa han, og dere? Hvem sier dere at jeg er? Og da svarte Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jeg kan du lese i Matteus 16, vers 13-15. Og Jesus var jo också så populær. Det var mange som hade lyst til å han, men så harna det seg liksom litt mer til. Det står i Johannes 6 at, at på at Jesus begynte å bli litt tydeligere. Det ble tøffere å stå i det som Jesus kom med. Og så sa folk, det står i Johannes 6, detta «Dette ord. Hvem kan høre på slikt?» Han hadde begynt å snakke om at de måtte spise og drikke han, altså bli ett med han. Det var ikke helt politisk korrekt. Det var vanskelig å forstå. Det var ikke helt mainstream tankegang. Det var ikke lenger bare helbredelser, feel good og under som var på agendan. Og så står det der i Johannes 6 at etter dette så trakk mange sig tilbake. Mange av disiplene trakk sig tilbake och gikk ikke lenger omkring sammen Jesus. Og da spurte Jesus dem, Vill også dere gå bort. Og igjen så var det Simon Peter som svarte, og så sa han, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige lipsord. og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Så det avgjørende er jo ikke hva folk sier, men vad vi sier. Det avgjørende er ikke hva de andre gjør, om de går bort, men vad vi gjør, hva jeg gjør, hva du gjør. Og det tror det at det er mig Jesus spør. Det er dig han spør. Det er mitt liv jeg kan svare for. Det nytter ikke bare å peke på de andre og si at de er så sekulariserte. De lever ikke som om du finnes, Gud. Og så har jeg tenkt sånn, «Ja, Marianne, hvor sekularisert er du?» Hvis sekularisering handler om å leve som om Gud ikke finnes, i hvor stor grad er du sekularisert? I hvor stor grad har vi bare slott oss till ro med det, at våre religiøse og livssynsmessige oppfatninger er en privatsak? Vad betyr det egentlig at det er en privatsak? Hva betyr det egentlig at det er en privatsak? Magnus Malm sier i boka at sekularisering skjer i det store og hele gradvis, og uten tydelige markeringer. Det bare blir sånn. Det bare blir sånn. At man nedtoner troen, eller i hvert fall praksisen av troen, kanskje. Og da er det sånn at utviklingen i sekularisering den vil gjerne alltid gå i samme retning. Fra Gud i sentrum til oss selv i centrum. Kanske fra det spesifikke, det du har overbevist om å brenne for, til det mer sånn allmene, generelle. Fra det personlige, det som har kontakt med hjertet, til det mer abstrakte. Fra det som er utfordrende og to the point, til det som blir mer sånn bekreftende, ja. Det er greit. Vi er gode på å ha det greit på Sørlandet. Så folk tror på Gud, folk går kanske i kirka, men det får ingen konsekvenser for livet. Det får ingen konsekvenser for samfunnet. Det er jo en tydlig frukt av sekulariseringen, at vi egentlig lever som om Gud ikke finnes i de livsområdene. Og så tänker jeg at det er jo langt fra en bibelsk tankegang og det som Gud kaller oss til å gjøre. Vi har virkelig noe å invitere folk inn til i Guds menighet, i det kristne fellesskapet. Og folk kan komme og finne troa i det kristne miljøet, i menighetene, men folk kan også komme og miste troen fordi det handler jo om om vi lever som om Gud finnes eller ikke. Og om det bare er i menigheten, så blir det lite troverdig, tenker jeg. Jeg tror ikke vår største utfordring egentlig er at samfunnet sekulariseres, men at sekulariseringen skjer innifra. At du og jeg, vi som vil følge Jesus, at vi begynner egentlig å leve som om han ikke finnes. kanske bare sånn litt etter litt. Ulike områder, aspekter av livet vårt. Og Magnus Malm sier også i boka si att først tømmes tron for innehåll och så tømmes kirken for mennesker. Først tømmes troen for innhold, og så tømmes kirken for mennesker. Og Jesus sier jo det samme egentlig når han sier at det er når saltet har mistet sin kraft, at det blir tråkket ned, det blir kastet ut og tråkket ned av menneskene. Jeg tror at hvis vi lengter etter å se et forandret Norge, så må vi leve liv som er forandret selv. O det här si like mig ut i mig själv, som till alla er her på i dag. I i oppdrag, som är här på vethetskonferensen idag. I ungdoms- och uppdrag som jag har haft glädjen av att jobba med i snart 30 år, så har vi som ett av våra slagord, ett förändrat Norge och evangeliet i folklagene. Ett slagord har liten slagkraft utan levd vardagsliv bakte. Jag tänker, käre Gud, må du hjälpa oss att leva så sånn med dig mitt i vardagen, mitt i livet, mitt i Norge och lika till jordens kände så att det skaper förändring. Så att du blir synlig som den du er. Jag tror att det är det vi trenger i våra egne liv och det är det världen också längtar efter. Och det var så fint som det blev sagt här. At man vil være med å oppmuntre og legge til rette for at både unge og gamle, vil jeg si, kan være stolte av troa være stolte av Jesus, være stolte av Guds ord. At vi ikke snakker laver og lavere, eller mindre og mindre tydelig. At vi ikke lar mer og mer av bakgrunnsstøyen i liv og verden bare ta over mer og mer. Og når jeg har forberedt meg til den dagen her, så er det et vers som på en måte liksom bare har Tont litt sånn i tanken og hjertet mitt igjen og igjen. Og det er det verset her fra Salme 34, vers 6. Sånn det står, Venn blikket mot ham, og strål av glede, så ska dere aldri rødme av skam. Venn blikket mot ham, og strål av glede. La du Jesus begeistre dig? Fester du blikket på han lenge nok til at han får lov til å fylle det bildet? Det betyr ikke at vi ikke kan vara ærlige om de vanskelige spørsmålene eller det som utfordrer oss, det vi ikke skjønner noen av. Men kan vi feste blikket på Jesus hver dag og la han begeistre oss, la han være den han er, så gjør det noe med hvem vi er och hvem vi er i han. Vem ser du på? Hvor fester du blikket? Hvem er du stolt av? Hva er egentlig viktig og verdifullt for dig? Og hvis vi leser litt mer i Salme 34, så står det fra vers 2 til vers 6, så står det «Jeg vil velsigne Herren til alle tider, alltid lovsynge han med min munn. Jeg er stolt over Herren! La de hjelpeløse høre det og være glade!» «Pris Herren, sammen med meg, la oss ære hans navn!» Jeg søkte Herren, og han svarte meg, «Fra allt som skremte berget han meg, venn blikket mot han, og strål av glede, så skal dere aldri rødme askan.» Og i vers 12 i den samme salmen så står det, «Kom hit, barn, hør på mig. jeg vil lære dere frykt for Herren.» Jeg tror att dette här er noe av oppskriften, om jeg kan si det sånn, det er noe av invitasjonen og løsningen. Vi har fått jo stå opp mot sekularisering i vårt eget liv og i omgivelsene våre, og feste blikket på Jesus hver eneste dag, og være stolt av han, hans ord, og vokse i Guds frykt. For det var en skriftlær som kom till Jesus og spurte hva som var det største budet i loven. Så svarte han selv, og Jesus ga han rätt. Og det er fortsatt det samme svaret i dag om vilket bud som er det største. Du kan lese det for exempel i Lukas, kapittel 10, vers 27. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand og de näste som deg selv. Det er en saftig invitasjon, en tydlig utfordring. Og så tenker jeg, hvordan ser det ut da? I 2022 å elske Herren på den måten. For jag tänker at kallet er ikke annerledes. Ordet er ikke Jesus sa til denne mannen i vers 28 här i Lukas 6, så sa han, du svarte rätt. Gjør det, så skal du leve. Så livet ligger i det å elske Gud av hele vårt hjerte, hele vårt sjel, all vår kraft og all vår forstand, og vår neste som oss selv. Det er et løfte. Så hvordan ser det ut da å elske Gud sånn? Hvordan ser det ut å elske vår neste? Av hele ditt hjerte, jeg tenker at det må jo handle om å ta med hele mig og være helhjertet, eller all in, som du kanske har hørt som et slagord som har blitt brukt og diskutert de siste månedene. Men det handler jo om å komme med den du är. I Bibeln så er hjertet ofte et symbol på hele oss når vi snakker om hjärte uten reservasjon. Vi blir utfordret till å elske Gud av hele vår sjel. Hvordan ser det ut å elske Gud av hele din sjel? Jag tänker det handler om å ta med følelsene dine også, å og være sann med hvem du er, hvordan du har det, å være ærlig om livet, vara ærlig om troet. Jeg opplever at det er en veldig sunn utvikling mange steder, at vi våger å være mye, mye mer ærlige om vad vi tänker? hvilke spørsmål som utfordrer oss, hvilke svar vi ikke har, og hvilke svar vi kan hjelpe hverandre til å finne. Det å være ærlig på det som Bibelen sier rett ut, at nå forstår vi stykkevis, vi taler profetisk stykkevis. Og det er sant for meg, og det er sant for deg, det er sant for hver eneste ene av oss. Å våge å være ærlig. Jeg tror at noen mennesker distanserer seg fra Gud, og begynner å leve som om Gud ikke finnes, med andre ord blir sekularisert, fordi de opplever at de ikke kan ta med seg hele livet in i troen. At de prøver, føler att de liksom må prestere noe, eller late som, eller spille en eller annen rolle, at de egentlig ikke kan være seg selv. Og da tenker jeg, hvis vi har en sånn opplevelse i møte med det kristne fellesskapet, eller med troen, så er det egentlig Gud vi trenger å distansere oss fra, men en type fromhet som ikke tillater oss å være menneske, å være sanne og være til stede i vårt eget liv og være ærlige. Du kan elske Herren av hele din sjel, med allt det du har. Og Gud tåler vår ærlighet, han tåler vår smerte, han tåler våre spørsmål, han tåler vår tvil, han takler hele mig Og halleluja for det. Det er herlig. Det er jo tvertimot sånn tror jag at sårbarhet, det knytter oss heller sammen og gjør oss mer troverdige. Men det er så utrolig lett å få den følelsen at man ska prestere, ikke sant? Dag Hammarskjøl, han har sagt det her, at det er når vi alle spiller sikre at vi skaper en verden av den ytterste usikkerhet. Jeg synes det er nok så godt sagt, egentlig. Hvor lett er det ikke å prøve å spille en land annen rolle bare når jeg skulle komme hit, så var jeg litt sånn, ok, hvem er det jeg møter? Vil jeg virke ordentlig nok? Vil jeg virke som jeg kan nok? Så tänkte jeg, kjære Jesus, jeg må bare komme og være meg selv. Jeg må komme og få dele ut fra mitt sted, mine erfaringer, mitt liv med Jesus. Det er det eneste som jeg kan gjøre med troverdighet. Og det er nok. Det er nok. Du vet at noen ganger er det sånn at ofte kan vår største frykt som kristne være at vi ikke ska kunne svare på alle spørsmålene. Det spørs litt hvilke miljøer du går i, kanske. Men vi er kjemperedde for å bli satt fast og vi føler ansvar for å ha alle svarene. Men så så tror jeg at ikke-kristnes største frykt det er kanskje å en kristen som tror det har alle svarene. Så kanske de to egentlig bare burde møtes og ta en pratt. Det kunne komme noe godt ut av det. Du har inte ansvar för å veta allt. Men du kan elska Herren av hela ditt hjärta, av hele din själ och av all din kraft. Står det. Det har ju något med insatsen du lägger in, prioriteringarna dine, vad du välger och sätter fokus på med din kärlek, med ditt uttryck. Jag tänker att det handlar om å gi styrken min, kraften min till han. Jeg er en litt sån energisk person. Kanskje har du lagt merke det allerede? Det kan hende. Det hender at folk legger merke til det. Men vi kan få komma akkurat sånn som vi er, om styrkene våre er stor, eller styrkene våre er liten, om personligheten våre er sånn, eller sånn. Vi kan komme til han og elske han av all kraft, ikke bare når vi trenger hans kraft, men også få lov til å gi han det beste vi er, det beste vi har. Og så er det altså ikke fokuset om kraften din er stor eller liten, men utfordringen er at du ska elska han av all din kraft. Ikke av all min kraft eller all noen andres kraft, men den kraften du har. Vær til stede i ditt eget liv, det er mer enn nok. Og så stod det også det at vi skal elske Herren av all vår forstand. Det er herlig. Du kan få elske Gud med tankene dine, med intellektet ditt, med spørsmålene dine. Og igjen så kan vi falle i den der grøft at vi tenker, men jeg er ikke smart nok. Jo, du er det. Du kan elske æren av all din forstand, ikke av andres forstand. Du trenger ikke å sammenligne deg eller känner på mindre verdt. Og så utfordrer Bibelen oss til å jage etter å kjenne ham, og vokse i modenhet, og vokse opp til han som er hodet. Søke og forstå mer. Når jeg var ung og engasjert, og jeg var bare engasjert, men når jeg var ung så, så var jeg litt sånn, nei, jeg ville ikke studere bare for å studere. Og min kjære far, som døde for tre år siden, han jobbet hele sitt liv på menighetsfakultetet, og har lært mig utrolig mye om respekt for Guds ord. Og jeg hade noen diskussioner med han, for jeg kommer fra en också akademisk familiebakgrunn på fars siden. Han var opptatt av at du må jo bruke evnene dine mens var veldig på det sporet at «Nei, jeg skal ikke ta en utdannelse bare for ta en utdannelse, jeg skal tjene Gud», hadde kanskje et litt snevert syn på noen ting. Det er godt at man utvider horisonten sin litt også, når man vokser. Men jeg begynte å jobbe i fulltidstjeneste i ungdom i oppdrag, da jeg studerte ett år på menighetsfakultetet, hadde gått på disippeltreningsskole, og så når jeg hadde jobbet noen år, i UiO, så følte jeg at Gud talte til mig ut fra dette verset og utfordret meg på om jeg var villig til å elske han med all min forstand. Og også ut fra dette verset om å hedre min mor og min far. Så spurte han mig opplevde jeg det sånn, at han sa, er du villig til å ta høyere utdannelse? Og så gikk jeg noen runder med meg selv med Gud på det, og så inngikk jeg på en måte en avtale med Gud, at jeg skulle utdanne mig. jeg skulle øke min kompetanse og min kunskap, og jeg er veldig glad i å lære. Men jeg skulle også få lov til å være på måte, i tjeneste samtidig. Så jeg tog som privatist og studerte på siden, mens jeg på fulltid ungdom i oppdrag, en 5 og et halvt års universitetsutdannelse på mennesfakultetet, anskarsskolen og universitetet i Agder. Og det er fantastisk å lære mer og utvide horisonten. Så for mig var det et uttrykk for å elske Gud med all min forstand Søke å forstå mer av hvem han er, fin ut mer om hvordan verden fungerer, om hva vi tror på. Utvide perspektivene våre. Og så har jeg lært masse gjennom University of the Nations, også i ungdom i oppdrag. Vi trenger å bli bedre kjent med Gud, så at vi forstår han bedre. Og det er jo en helt naturlig relasjon, en del av en kjærlighetsrelasjon, at du har ønske om å forstå mer hvordan du tenker den du er sammen med. Og jeg ber den bønnen til Gud nesten hver eneste dag. Gud, la meg tenke mer og mer sånn som du tänker. La meg se det du ser. La meg høre vad du sier. La meg gjøre det samme som deg. Magnus Malm sier at kirkens lave selvfølelse fører til en diffus teologi, ettersom ikke ønsker eller takler og bli kritisert, og derfor formulerer evangeliet så vakt at det undrer seg intelligent kritik. Og den diffuse teologin fører til enda dårligere selvtillit, ettersom vi ikke egentlig vet vad vi tror på. Det er jo en litt sørgelig fremstilling, men jag tror at han egentlig treffer spikeren litt på hodet. Eller som en komiker har sagt det, «These are my principles, but if you don't like them, I have others.» Og det er jo kanskje fristelsen vår, som kristne og prøver å så oss. Ja, jeg står for dette, men jeg kan godt stå for annet. Jeg står annet. Etla... Jeg vet ikke hvor jeg står. Jeg. Så jeg tror at å elske Gud med all min forstand, med all din forstand, det handler også om å være villig til å vokse i kunnskap og innsikt, visdom. Sånn? Vi trenger å kjenne sannheten. Og noe av sekulariseringens nedighet, det er på en måte at den vil sakte, men sikkert på en måte Gud ute fra vesentlige områder av livet vårt. At vi kan på en måte begynne å tenke litt sånn at nei, men det, det trenger jo ikke Gud ha noe med å gjøre, eller det trenger jeg å ha med meg troen min her. Men troen på Jesus, en levende relasjon til ham, det handler om hele livet. Det handler om allt vi er, uansett hvor vi er. Og det ønsket som vi alle kjenner på, om blir likt, om å bli applaudert, om å bli forstått av alle, det kan være nok också sterkt det ønsket. Men jeg tror jeg må si det, at jeg tror ikke det er et særlig bibelsk ønske. Ergelig, men sånn er det. Og Jesus sier det rett ut i Johannes 15, i vers 18-20, så sier Jesus, Johannes 15, vers 18-20, «Om verden hater dere, skal det vite at den hater mig først.» Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfylt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Vi kan Jesus for han i hvert fall sier det sånn som det er, og så kan vi like det eller ikke like det. Men jag tror vi er naive hvis vi tänker at tron vår ikke ska bli kritisert. Og Magnus Malm sier også dette, at det er ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss, men den ikke praktiserte troen. Huh. Ja, gode, hellige ånd må du hjelpe oss til å praktisere det vi tror, og praktisere det livet som du har gitt oss. Så sekularisering, det blir jo egentlig å tilpasse seg tidsånden, ikke sant? Å endre oss etter det som vi opplever eller føler er godtatt eller politisk korrekt. Og når troen vår, eller standpunktet vårt, synspunktene våre og bevisningen vår blir kritisert eller konfrontert, så kan det faktisk gi oss en mulighet til å i tro. Så vi skal ikke være så redde for det. Jeg tror det kan være veldig sunt. Det kan få fram gode refleksjoner. Det kan gjøre at vi går dypere, at vi søker mer dybde, større høyde, større vidde i forhold til å forstå, og se og gripe mer av det som vi ser stykkevis og delt men den ikke praktiserte troen, jeg tror det er helt sant, sånn som Magnus Mann sier, at det er vår største utfordring. Så vi må elske Gud av hele vårt hjerte, hele vårt sjel, all vår kraft og all vår forstand, og vår neste som oss selv. Og det kan ha mange ulike uttrykk å elske vår neste, men jeg tror at det også handler om å være sann mot den vi er, og ikke prøve gå på kompromi eller tilintetgjøre oss selv i møte med andre, men å være kjent for den vi er, tror jeg er et veldig avgjørende og viktig utgangspunkt for å kunne elske de runt oss på en god måte, og vise toleranse, og møte mennesker i nåde og sannhet. At sannhet og kjærlighet går hånd i hånd. Vet at det er en sånn misforstått toleranse i samfunnet vårt i dag, tenker jeg. For toleranse handler jo egentlig om å tåle noen som er annerledes enn meg selv. Men jeg opplever det ofte sånn at i vår tid så er toleranse blitt at du ska bare si at alt er greit, at det er ikke så nøye, at vi bare trekker oss og utsletter oss selv. Men faktisk, for å være toleran, så må du stå for noe. For hvis ikke du står for noe, så trenger du ikke toleranse. Toleranse handler om å tåle noen som er annerledes enn oss selv og vise respekt. Og det må jo være mulig, tenker jeg, å elske Gud på denne måten, av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand, og vår neste som oss selv. Fordi Guds ord befaller oss det. Det er egentlig ikke et forslag. Men hvordan ser det egentlig ut for deg? Hvordan ser det ut for mig. For har tenkt på det, at det står jo her. Gud ber oss ikke om å tro på ham, av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand. Men å elske. Og det er en annen ting, en annen kapasitet som blir involvert. Du vet at å tro at Gud finnes. I Jakob så står det, også de onde åndene tror det, og skjelver. Men den troen hjelper dem jo ingenting, for forskjellen ligger i om du elsker. I 1.Johannes 3,18 så står det, «Mine bar, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik ska vi vite at vi er av sannhet», står det videre. Og hvis Jesus virkelig er sannheten, og det er han, det står det i boka, og han sier det selv, og jeg er fullstendig overbevist om at det er realiteten. Når Jesus virkelig er sannheten, så kan sannhet umulig utgjøre et problem for troen vår. Som kristne så har vi ingenting å frykte fra sannheten. Sannheten i Guds ord, sannheten i våre egne liv, Jesus tåler alltid sannheten. Han er sannheten, og Jesus hilser alltid sannheten velkommen. Och vi kan se det i judisk kultur, vi kan se det både i det gamla och det nya testamentet att sanninghet är alltid nog man gör. Sanninghet är inte ord, men det är gärning, det är handling. Så sånn att när vi vi möter Guds ord, när vi vil møte sannhet, når vi möter sanninghet, när vi vill bryna oss på vad är sanninghet, så sånn som när det gör på Veritas konferensen här så må vårt møte med sannheten bli no mer en bare en intellektuell øvelse. Det er egentlig en konfrontasjon med hele livet vårt, med alt det vi er. Mye mer enn bare synspunktene våre, verdiene eller tankene våre. Det er viktigheten av å elske Gud, elske Jesus, elske ordet, han som er ordet som ble levende, og kjenne ordet, leve det ut og praktisere det. Johannes I Johannes 14, I Johannes 14 21, så står det «Den som kjenner mine bud og håller dem, han er det som elsker mig. Og den som elsker meg skal min far elske, ja. så jeg skal elske han og åpenbare meg for ham.» Så når vi kjenner ordet og holder det, da elsker vi. Da vil Jesus vise sig for oss. Da vil han åpenbare seg. Da vil han skru på lyset. Da vil vi virkelig kjenne han. Og tror det er det en sekulær verden trenger. Viktigheten av å kjenne Gud, og også kjenne han og slippe han til som en hellig Gud, en Gud vi ska ha Guds frykt for, ikke være redd for, men vi skal ha respekt for han, og gi han talerett og tale tid og la Gud være Gud. Respektere og anerkjenne hans ord. Gå til hans ord, og gå dypere, for å finne svar og finne visdom, men også være villig til å ta imot de svarene vi faktisk finner der, og leve i konsekvensen av det. Og Gud er en hellig Gud, og vi skal være hellige, vi skal være satt til side for en hensikt, vi skal være i verden, men ikke av verden. Og det trenger vi å vokse i, vokse i helliggjørelse. Og det står det i Hebreerne 12, 14 at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Så vi lengter etter å kjenne han, hans sannhet, så må vi vokse i hvem han er, så i det som har med hellighet å gjøre. Og fravær av omvendelse, fravær av å ta Gud på alvor som en hellig Gud, det er med å fremme sekulariseringen. Magnus Malm kaller det for skinnåpenhet for det åndelige. At vi til synelaten er åpne for det åndelige, for det som har med Gud å gjøre, det som er sannhet. Men vi søker sannheten på en måte uten å underkaste oss den, sier Magnus Malm. Og hvis vi gjør det, så er vi egentlig immune mot omvendelse. Det å ta på alvor det Guds ord sier til oss, det å virkelig vende oss til Gud og la han forme livet sitt på sine premisser. Kanskje har vi blitt påvirket mer enn vi liker av en trend i tiden, det med å stemme folk ut. Hvis de blir for tydelige, for utagerende, begynner å mase for mye om sine egne synspunkter, så stemmer vi det ut. Eh, og kanske vil vi stemme Gud ut, i stedet for å omvenne oss. Men i møtet med Guds ord, så tror jeg at vi trenger både jeg og du, som vi følge Jesus, å spørre, ikke bare hva er rett lære, eller hva betyr dette? og bare en sånn kognektiv tilnærming med tanken og sinnet vårt, men heller også spørre, hvordan berører dette mig? Vad utfordrer du mig til å respondere på gjennom levd liv i min hverdag, far? Hvordan kan vi oppmuntre hverandre til å være stolte av Jesus og av hans ord? Og det er ikke en motsetning til å vokse i kunskap til å tenke, til å være ærlig og ekte om livet til å stille spørsmål og dele tvil vi måtte ha. Hvordan kan vi leve i en kontekst hvor Gud er negligert eller marginalisert? Løsningen er i hvert fall ikke at vi også lever som om Gud ikke finnes. Hva skjer egentlig når livet sekulariseres? Jo, da tror jeg at da blir kjærligheten kald. Da vi frykten og gjerne likegyldigheten ta overhånd. Jeg tror at svaret i vår tid ligger i den bibelske oppskriften og elsker Jesus radikalt av hele vårt hjerte, hele vårt sjel, all vår kraft och all vår forstand og feste blikket på han hver eneste dag og leve i daglig omvendelse og Guds frykt og ikke neglisjere han. For den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg tror at troen aldri har ment har varit ment å være en privatsak. Levende tro er personlig, men aldrig privat. Jeg tror at Guds ord utfordrer oss til å elske Jesus og hans ord i full offentlighet. Og så kan det ha mange ulike uttrykk og se ut på mange forskjellige måter. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hvordan kan det se ut i ditt liv? For vi er kalt til å være Guds kirke, ikke bare gå i kirka. Christians don't just go to church, they are the church. Så far, jeg har lyst takke deg for den du er. Takk at du er levende. Takk at du er relevant. Takk at du er til stede. Takk at din visdom fortsatt er visdom. Takk at din sannhet er en evig sannhet. Og takk at du tåler hele oss der hvor vi er. Takk at vi kan få komme med livet vårt akkurat sånn som det er. Og så inviterer du oss til å elske deg, og leve med dig i dag, av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand. Ikke å spille et eller annet men å gå sammen med dig. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for den invitasjonen. Og så ber jeg for hver enkelt oss som er här i dag, at vi ska få vokse i frimodighet, at vi ska få løfte blikket opp dig deg og stråle av glede. For vi har ingenting å skamme oss over. Og det takker vi deg for i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere.